0: Ви слухаєте «Культ», подкаст про культуру. Сьогодні ми говоримо про просвітництво, про ту специфічну епоху 18 століття, яка великою мірою нас сформувала сьогодні, європейську цивілізацію, про те, чим цікава ця епоха і чим вона актуальна для нас сьогодні. З вами філософ Володимир Єрмоленко і літературознавець Тетяна о перш ніж ми почнемо, хочемо нагадати, що ви можете нас як завжди підтримати на патреоні. Patreon.com слекультподкаст. Всі ваші донати під час війни ми використовуємо на закупівлю автівок для військових patreon.com слежкультподкаст. Отже, про надзвичайно цікава епоха 18 століття, так і такі фігури, як Вольтер, Дідро, Руссо але також такі фігури, як, наприклад, Шодерло де Кло, такі фігури, як Казанова, такі фігури, як Маркіс Десад, так, такий лібертинський роман, любовний роман. От, Таню, для тебе, все ж таки, для людини, яка спеціалізується на французькій культурі, чим для тебе, можливо, є просвітництво ця епоха?
1: Ну, перш за все, просвітниця – це епоха світла. Це епоха світла розуму, це епоха впевненості в тому, що усе дійсно є розумним в якомусь сенсі, в тому, що ми маємо покладатися більше на наш розум, аніж на наше почуття, але, очевидно, таке визначення є дуже спрощеним. Просвітництво протиставляє себе попереднім епохам, зокрема, темним вікам, середню віччю. Просвітництво – це епоха Анти, певною мірою, великою мірою, антирелігійна, антихристиянська, тобто розум, раціональність протиставляється, скоріше, таким релігійним забобоном. Але, як ти сказав, навіть цей список імен, який ти через кому, так, ми згадуємо, ми дійсно згадуємо і Вольтера, але з іншого боку і Десада, так? ми згадуємо лібертинські романи, ми згадуємо моралістів, тобто такі протилежності. Насправді, в епосі, в епосі просвітництва є дуже багато речей, які є Гетерогенними не схожими один на одного, так? тобто це і відвертий еротизм так? От таких романів, і, 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 і садизм, так? Маркіс Десад, а з іншого боку це намагання створити ось такі філософські підгунтя мислення про світ, яке би спиралося на раціональність. Я би так сказала, що просвітництво – це епоха свободи. Так, тому що це про те, те, що об'єднує так, у ці протилежності це епоха свободи, свободи від якихось попередніх суджень, свободи від релігії, так, свободи від певної мірої моралі, так те, що ми знаходимо у десада. Тобто, це, це про, про самостійний вибір, про те, що людина є народжена відносно вільною. Так, і вона може робити цей вибір. І власне цей урок якби просвітництва він доволі цінний і в сучасності. Також
0: давай його локалізуємо цю епоху. Так ми говоримо про 18 століття. Скоріше про те, що історики називають довгим 18 століттям, тобто не зовсім воно співпадає з власне, часовими межами. Тобто починаємо десь з 1688 року з так званої славної революції в Британії, з народження такої специфічної британської політики, де влада короля обмежена, обмежена парламентом, Палатою громад і Палатою лордів, і і це, власне, дуже сильно визначає, бо французи великою мірою, це твориться в Британії і Франції, так, епоха і навіть, можна сказати, більшою мірою у Франції, французи з великою заздрістю дивляться на, на Британію. І, і це велико, оця британофілія французів, вона дуже сильно визначає. Тому що французи майже до кінця XVIII століття залишаються абсолютною монархією. Так. Монархія не обмежена парламентом. От, от, дуже цікаво, що слово парламент Парламент, який, в принципі, французьке слово, воно й походить від parler, говорити. Так, тобто говорити або латинське слово, от у Франції в XVIII столітті досі зберігає інше значення. Парламент – це суд, це не парламент, так? Це, це те, де люди судяться між собою. А, тобто і тому, наприклад, от, е, я завжди задаю собі питання, чому французька революція певною мірою починається з цієї великої події зібрання «этаженеру», так званих, тобто генеральних штатів. Так? Генерально ми так перекладаємо Генеральні штати. Це дуже дивно звучить насправді. Насправді, це зібрання певною мірою цього парламенту, феодального парламенту, з усіх сторін країни, які мають обговорювати справи держави. І от цього не було у Франції. Тому ми маємо розуміти, в якому контексті, власне, це французьке просвітництво розвивається. Воно, в принципі, розвивається в контексті такої тиранії. І тому ми маємо Вольтера, який тікає з Парижа. Тому що він боїться ув'язнення, тому що він був ув'язнений. Тому ми маємо Руссо, якого переслідують фактично по всій Франції, по всій Європі. От, тому ми маємо Дідро, який теж опиняється у в'язниці в певний момент. Інша, інша справа, що це зовсім не ті в'язниці, які ми знаємо з нашої історії, з російської і совєтської історії. Це такий дуже софт Лофт-в'язниці, да, так? тобто
1: де... соціальне політичний підґрунтя, якби просвітництва, так дійсно, ти абсолютно правий. Він різний в Британії і Франції. Франція намагається бути країною просвітництва без того, щоб мати цей політичне підґрунтя, політичний фундамент для цього. Це в цьому є певна різниця. Але з іншого боку, коли ти говориш в'язниця, це теж в принципі про свободу. Тобто просвітництво – це про свободу мислити, так, про свободу протиставляти себе певні традиції, певні такі нерухомі конструкції абсолютно домодерній певною так, Ми можемо говорити про світництво, як про певну таку модерну революцію насправді, тому що вона про, про сучасне суспільство, про те, що можна критично ставитися до усталеного побудови суспільства, так? до усталення, значить, там, сакральна влада короля, корони, монархії, як такої, сакральне походження влади. Тобто, це все те, що ставить під питання ці події в Британії, які з певним запізненням так? на столітті фактично, тому що французька революція – це 1789 рік, тобто це ще ціле століття. Так? Але в тому, що деконструкція цієї е, устрою суспільного, так? даного наперед, і нерухомого саме тому, що він вважається таким, який є природженим, який є природній, який не можна рухати. Так? Тобто це є така велика е, ліберальна, лібер... звільнююча така сила, насправді, просвітництва.
0: Я би ще поговорив, знаєш, трішки відійдемо в бік і, і поговоримо не про ті речі, які у всіх, мабуть, на слуху, що це століття розуму і так далі. Ми в кінці цього подкасту, мабуть, трішки підважимо це, це визначення. А поговоримо про цю метафору світла, так? французькою мовою це «les lumières», тобто про світла в множині, в німецькою «aufklärung», прояснення, англійською «enlightenment», про світництво, власне, наш, нашою мовою теж, українською, так? І, і у нас тема світла дуже важлива для цього подкасту. У нас є розмова світло і темрява в культурі, і ми вас відсилаємо до цієї розмови. Що цікаво, що Бароко, попередня епоха, ми про неї говорили, вам розповідали, у нас теж є епізод про це. Ми говорили про те, що це скоріше епоха темрявої, так? Епоха, коли це світло рідкісне, світло, яке дається як озаріння, як оцей промінь світла на картинах Караваджо або на картинах Рембранда, або Деля Тура. Стартова точка це, це точка темряви. Так? І, в принципі, просвітництво теж стартує цієї точки. Все лежить в темряві, так? люди мало що знають, вони не вігласи, вони в забобонах. Але от йдеться не про світло як откровення. Тобто, рішення не в тому, що ти маєш знайти оце откровення, яке падає з гори, чи з вікна, чи від Божої присутності. Ти маєш Поволі-поволі запалювати ці свічечки скрізь. І в чому була ідея енциклопедії Дідро і Даламбера? Це великі, багатотомни, понад 20 томів, видання, які, передусім, дідро ніс на собі і теж мав, мав час від часу проблеми і заборони і так далі. Це якраз дати оце, оці свічечки, розподілити їх по, так би мовити, по умах людей.
1: От всі метафори світла також важливо підкреслити, що от, дійсно барокко – це епоха темряви, де де-неде пробивається це світло. Але це світло, як ми з тобою говорили, це дуже часто світло божественне. Так? Це такий проблиск божественного світла, так? це откровення, яке виринає у ці суцільні темряві. Якщо ми говоримо про світло в контексті просвітництва, «Enlightenment» – це не є світло віри, це не є світло откровення, це не є світло трансцендентне, це є світло все-таки розуму. Так? І коли Дідро замислює свою енциклопедію, її реалізує, це є таке величезне протиставлення, як свого часу Ганс Блюменберг написав цю шикарну свою книгу. Там оця метафора для, для попередніх епох «Книга світу» – це Біблія. Так? Біблія, яка дає тобі фактично все знання про цей світ. Одна книга, яка описує весь світ, яка містить в собі відкривання. А чим є це откровення? Це моральні основи, так? Це, це етика, так? це історія створення світу, це космогонія, так? біблія про це. А що таке енциклопедія, яка позиціонує себе як книга світу? Тобто він же не просто пише Дідру і Ламбер, коли вони створюють свою енциклопедію. Це ж не просто, як сьогодні, бо ми писали одну з книжок. Насправді Дідру і Даламбер сприймає свою енциклопедію як льоліва, як тебук, так Воднині, як книга світу, яка би пояснювала так, от у новому цьому світлі, так повертаємося до цієї метафори світла, як влаштований світ і як написана ця енциклопедія. Вона дуже я була вражена свого часу, коли її гортала, вона надзвичайно імпірична. Так? Тобто вона, вона не, про, не, не, про, не, не стільки про значення речей, так? не про божесне значення речей, а вона про... Це картографія світу, це окреслення знайомої території супроти темряви того, чого ми не знаємо. Тобто тут світлом є скоріше знання про речі, аніж віра в істину. Так? Знання про речі супроти незнання про речі. І я думаю, Дідро і Даламбер були свідомі обмеженості свого проєкту, тому що людство на той момент дуже багато багато чого не знало, і зараз теж багато нічого не знає. Але оця межа поміж світлом і темрявою, вона пролягає поміж знанням і незнанням, а не поміж е, знанням істини і незнанням, да, хибою, тобто як це було в попередній епохі.
0: Інша відмінність від Біблії, я думаю, що полягає в тому, що енциклопедія вчить думати не історіями, І не прикладами, і не моральними якимись афоризмами, а вона вчить думати поняттями, концептами. Дуже багато в енциклопедії – це насправді статті про прояснення значення слів в нашому розумінні слова, і такі, можливо, феноменологічні пояснення, довгі пояснення, не дуже цікаві. Інший момент – це те, що там багато прикладного знання, багато ремісничого знання. І тут теж дуже цікаво, тому що що робить Дідро насправді? Він намагається ці скіли, як би ми сьогодні назвали так, яким володіють ремісники у цих гільдіях середньовічних, вивести за межі цієї гільдії. І це теж дуже цікаво, тому що ці знання ремісничі, вони ж теж утаємничені. Так? Ти мав стати учнем, тебе мали навчити, кожна гільдія чи кожен ремісник має якусь свою специфіку. От це певне виривання з, знання з лап, можна сказати, якихось приватних людей, роблення знання таким, таким публічним ми б сказали, що це чуторіали на Ютубі. От, от сьогодні Даламбер би робив так. Він просто брав би людей, які вміють щось робити в чомусь, так, будувати будинки, записувати музику і так далі, і, і, і робити такі чуторіали на Ютубі. Тому в, це, в певному сенсі, це дуже-дуже корисна, дуже актуальна штука. Тобто це не, не така енциклопедія, в якої ми звикли. Там, просто прийшов в бібліотеку, прочитав про деякого автора.
1: Це не зовсім так. так? так тобто це, це... Це, це не тільки от ця межа поміж знанням і незнанням, і поміж вмінням і невмінням. Так? Дійсно, велика кількість секретів в різних ремісників вони зберігалися. Вони передавалися від батька до сина, до, до учнів. Так? Так, бо це забував таємничне знання тому що економічна система була так побудована, що ти міг вижити, так, якщо ти дуже добре е, зберігаєш секрети свої, свого, 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 свого ремесла від інших, від конкурентів. А тут дійсно це епоха, епоха інструкцій, або, як можна собі уявити, якби Дід Розел та Ламбером викладали би сьогодні онлайн інструкції там, виготовлення, ну, умовно кажучи, як, як пекти хліб, та, або як робити те. Тобто те, як сучасна людина сприймає себе в Вільною і здатною, так, здатною універсальною людиною. І от мені здається, в просвітництві, от ще така думка мені зараз, буквально щойно прийшла в голову, вона все-таки про те, про, 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 про наближення до якоїсь універсальної людини. Тобто про те, що людина народжується здатною насправді до всього, ну, потенційно здатною до всього. Вона може опанувати те чи інше ремесло, вона може знати дуже багато, вона не є обмеженою якби, своїм соціальним становищем, так? Там, якби ми сьогодні сказали, по сучасно своїм гендером. Тобто, людина і це також про свободу. Так? Це є універсальна істота, яка пластична, яка може навчитися, так? якщо їй дати це світло, роду розуму, практики, вміння щось робити, вона здатна навчитися. А попередній стиль мислення, властивий попереднім епохам, він про те, що ось там син ремісника, він, він в цьому контексті народився, він ніколи не зможе стати, умовно кажучи, монархом. Демократія – це теж про те, що людина є соціально-мобільною, так, якби в межах суспільства вона може підніматися соціальним ліфтом, як ми сьогодні говоримо. Так, вона може стати, насправді, ми, ми, ми живемо в суспільствах, де фактично кожна людина може стати будь-ким. Ну, очевидно, є певні обмеження, є певні э, э, ну, перешкоди на цьому шляху, але ідеологія э, э, Логічно, сучасний світ, європейський світ, наш світ також, він про те, що, ну, зрештою, всі люди є рівними, так, і ми можемо стати будь-ким, в тому числі і президентом, чому ні, так, ми можемо це зробити. І цей стиль мислення, він починається саме в просвітництві, саме з ідеї про те, що за допомогою цього світла розуму, знання, вмінь, ми можемо, якби, дати інструменти трансформації людям. Я помиляюся?
0: І все правильно, і... Через це з'являється така метафора, як м'якість, так? От м'якість і твердість це теж категорії культури. І от якщо ми візьмемо бароко 17 століття, то там дуже багато м'якості, так, головна, мабуть, геометрична фігура. Якщо Ренесанс, головна геометрична фігура, це все ж таки пряма лінія, це лінія перспективи, так то для бароко це все ж таки овал, так як ти згинаєш лінії, паралельні лінії. Бароко це про те, як ти згинаєш паралельні лінії. Так? Згадаємо всі ці образи, всі ці овали бароко, всі ці площу святого Петра в Римі, цю колонаду, яка огортає цю площу. Згадаймо не складки. Так? Один із образів бароко це складка, як згинається матерія. Як згинається матерія під, під дією різних, різних причин, в тому числі, в тому числі божественного відкривання, як, як людина трансформується. Одночасна епоха з бароко насправді ця вічна ця суперечка, це класицизм. Якраз бароко локалізовано в Італії, класицизм локалізований у Франції. 17, кінець XVII століття. От, і цей класицизм дає нам, наприклад, французький театр класичної епохи Людовіка XIV, де головна, наприклад, лінія це лінія незламності. Не, ти не можеш, якщо це трагедія, то це трагедія про те, як ти не можеш зігнути людину. Так? Це Расін, особливо Расін. А якщо це комедія, це історія, це сміх над лицемірством, сміх над гнучкими людьми. Про це Мольєр, про це його Дон Жуан, про це його там тартюф і так далі. Так і як люди згинаються під дією різних обставин, і як це смішно, як це погано. А от просвітництво XVIII століття насправді реабілітує м'якість, воно реабілітує згинання. І тому, наприклад, в XVIII столітті ми не маємо великого театру. От театр це, це все ж таки бароко, так? тому що це, це Шекспір, це, це іспанський театр, це, це французький театр. А в XVIII столітті його немає. Немає великого театру XVI століття. Вольтер себе вважав передусім драматургом. Він писав п'єсу. У нього є п'єса про Ідіпа. У нього є ще... Чи читаємо ми хоч щось з Вольтера, драматурга? В принципі, ні. А, чому так? Ну, це пе, 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 певний, тому що Вольтер – це для нас памфлетист, публіцист, людина, яка… Вис кидає певні стріли, але зовсім не людина, яка от відчуває, що ця твердість і незламність. Це дуже важливо. І, і давай подивимося на мистецтво XVIII століття. Це Рококо, от такі художники, як Фрагонар, як Буше. Це, це матерія повітря, так? Це, це тіла сплетені з повітря, це одяг сплетений з повітря. Якщо для Бароко головне в одязі – це складка, то для рококо головне в одязі – це прозорість, так? це повітряність.
1: Так, саме так, абсолютно влучно ці ремарки про, про м'якість. Якщо згадаємо, наприклад, Руссо, я тут дещо відступлю і повернуся до ідеї цієї універсальної людини. Ти кажеш, в столітті просвітництва, ну більше ніж століття, немає театру. Так, можна погодитися, але що з'являється нового в епоху просвітництва? З'являється разом з Руссо оцей новий жанр автобіографії. Інтроспекції. І мені здається, це пов'язано з цією ідеєю універсальної людини. Тому що, коли Руссо пише так детально, пише е, свої е, конфесіон. Е, сповідь, так, Confession. він же пише, якби, не просто про себе, тобто, очевидно, він пише про себе, але він претендує, що його розповідь про себе, вона має якусь універсальну цінність для всього людства. І оця інтроспекція і фіксування на папері того, що не може існувати в просторі розмови і діалогу. Свого часу дуже блискучий аналіз Руссо зробив Жак Деріда. Ми перескокуємо епоху, але головна ідея Деріда була дуже правильною. Деріда про Руссо говорив, що Руссо, власне, пише те, що він не може сказати. Тому що він говорить про себе такі не дуже приємні як би, публічно речі, які ніколи би він не зміг, не могли би бути предметом, скажімо, світської розмови, так? або якогось сократичного діалогу філософського, так? або якогось іншого форми як би, публічного мовлення. Він пише про себе... Він пише багато про свою сексуальність, про свою хворобливість, про свої стосунки з жінками. Всі ті речі, які, очевидно, були табуйованими. Але у цей простір письма, він, він йому дає величезну свободу для того, щоб все-таки говорити про такі, ну, здавалося, партикулярні речі дріб'язкові речі, так, можна було, було б до цього сприймати, сприймати як певну девіацію, певне відхилення, особливо у цієї конкретно взятої людини. Але увесь пафос Русо полягає в тому, що коли він говорить про ці речі, він говорить з певної педагогічної перспективи, тому що він думає, він абсолютно впевнений в тому, що це має універсальну цінність, тому що багато людей влаштовані так само, як він. Його сповідь потрібна не, стільки, не, не лише йому, вона потрібна іншим, тому тому що вона відкриває іншим функціонування людської душі. І ось тут, мені здається, знову ми бачимо цю ідею існування в просвітництві цієї універсальної людини. Людини, яка буде значимою для, для, для всіх, насправді, її досвід буде значимим. І ця гра в тому, щоб сказати те, що до того не, ну, не можна було висловити, значно пізніше в Європі виникне психоаналіз, виникне Зигмунд Фройди взагалі, оця техніка інтроспекції і так далі, все це буде значно пізніше, але Росо першим робить таку, такий досвід інтроспекції абсолютно чесної, безпристрастної, безжальної, в де, деякому де, своєму роді, нейтральної, так, і, і не, не лише заради самовиправдання, але заради того, щоб розповідати про людську природу. І е, оця розповідь, вона має претензію на універсальність. Так, це
0: дуже цікаво, і знову ж таки, це те, що відрізняє, наприклад, 18 століття від від, від, 17, від ідеї драми, тому що що таке театр? Це про дуже складний вибір, який ти робиш в конкретній ситуації, і навряд чи цей вибір є універсальним, тому що це, скоріше, твердження про те, що ось у тебе є вибір, ось, і оцей герой обирає ось це, так Антігона. У Софокла обирає поховати свого брата, хоча вона вступає в конфлікт між сімейними відчуттями і громадським обов'язком. І ми насправді не знаємо, хто і як би вчинив зараз так, так само якщо ми застосуємо цю ситуацію до, до себе. І, і справді, я думаю, це відкриття універсальної людини через інтроспекцію, так, це дуже цікаво, тому що до певної міри і, і Вольтер, коли він говорить про необхідність, знову ж таки, розробляння в собі оцих, те, що не називаємо, м'які звичай, знову ж таки, метафора м'якості, так, «les, les mœurs Тобто, м'які звичаї, це, це, в принципі, ці всі цінності політесу, це цінності толерантності, так? ми не маємо значить, обмежувати ідею людяності тільки ідею там, католиків, і Вольтер бореться проти, наприклад, релігійної нетерпимості, він захищає там, протестантів, яких, яких, яких страчують за... Захибними звинуваченнями і так, далі, і так далі. І знову ж таки, оцей момент трансформації, про яку ти говориш, да? багато з цих наших персонажів насправді були ну, зовсім не інтелектуалами від початку. Дідро був з ремісничої родини, Рособов з теж досить таки скромної ремісничої родини Женевської. І так далі, і так далі. Це дуже цікавий момент. Що... Театр,
1: театр він, він дійсно, він оперує... От мені сподобалася твоя метафора про, 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 про незламність, про жорст, да? про, про оцю... Е... Жорсткість так? характерів про вибір. Тобто, це завжди театр це завжди зіткнення різних точок різних персонажів. В театрі
0: не може бути гнучкость. Але да, театр це не покр... не про компроміс.
1: От якраз вона не крутилася на, на, на язиці. Це не, не про компроміси, так тому що ні ну можна собі уявити такий театр про компроміс, але його ніхто не буде дивитися, тому що глядач приходить в театр для того, щоб побачити е, множинність людських досвідів, які перебувають у цьому клещі. Ну, та, театр – це, це, це
0: агон, звичайно, це, це агон. протистояння, це, 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 це битва, це завжди битва. І... Де
1: кожен є незламним, де кожен, кожен стоїть на своїх позиціях, так, це, е, ну, так ми спрощуємо, але от приблизно так, і, і катарсис, так, він відбувається, ну, якби через, от, власне, зіткнення дуже сильних енергій, так, а, е, тому,
0: тому, насправді, театр, от, от це дуже цікаво, так. «Народження театру з духу музики», говорив Ніччя. Ні-ні-ні. Театр народжується з духу протистояння, з духу битви, з духу... Народження трагедії з духу музики, так? У Ніччя театр народжується з духу протистояння, з духу битви, з духу агону. Люди приходять спочатку подивитися на те, умовно кажучи, як гладіатори воюють між собою або там з левами і так далі, а потім або навпаки, але все ж таки вони приходять подивитися на оце гру. Цього, цього протистояння. Це надзвичайно важливо. Так.
1: От, а як літературна форма театр, літературна, мистецька форма театр, а от, от ця інтроспективна література, так, де немає антигоністів. Так, єдина людина, з якою Русо веде розмову в своїх конфісіону, це, вибач, він сам. Тобто, він, він займається, як би, такою гнучкою, м'якою, як би ти сказав, такою розмовою сам з собою, намагається пояснити свої свої мотивації, свої вчинки, свої переживання, свої фрустрації, так? дуже багато фрустрацій сам собою. Тобто, це, це свідоме позбавлення у цього антагоніста. Тобто, ти сам собі є антагоніст. І, очевидно, це протистояння, воно не є таким жорстким, воно не є самовбивчим. Так? Тому що метою цього є якби, саморозуміння, насправді самозаглиблення. І, власне, він не претендує на тому, що це є універсальна якась природа. Тобто, немає протиставлення різних характерів. Тобто, тому теж ми можемо говорити, що просвітництво – це, це теж певний водорозділ поміж цією епохою драматичною, трагедійною так? і епохою рефлексивною, епохою автобіографічною, епохою такою споглядальною певною мірою, так? споглядання себе, проливання світла у цій темряву себе теж. Так?
0: На зміну театру приходить музика, на зміну театру приходить опера. Руссо, наприклад, був передусім музикантом. Так, він так, став знаменитим, коли він написав оперу. І навіть король до 15 співав, і, як жартували, він співає із найбільш, фальш... найбільш фальшивим голосом королівства ля воля плюс дю гуайом. Ми про це розповідали в нашому подкасті про Русо. А чим опера відрізняється від театру? Ніби то те саме. Наприклад, там, театральна п'єса про Дон Жуана або Дон Хуана так? камінний. Господар від Тірсо де Моліни, крізь Мольєра приходить 18 століття, там вона опиняється у Моцарта в Дон Джовані. Так от, чим відрізняється як на мене? Тим, що в опері взагалі ніхто не звертає уваги на сюжет. Так? В опері сюжет може бути яким завгодно сплетений з чогось. В опері сюжет виходить на другий план. В опері потрібна атмосфера і це те, що Моцарт створює у Моцарт перетворює музику на, на атмосферу, на, на, якусь, на, 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 на океан, на, на озеро, на річку, в якій ти перебуваєш, які тобі, які тобі добре, в якій тобі комфортно. і от, от мені здається, головний наслідок. Тобто з, з Баха, Бах, це, як ми знаємо, струмок німецькою мовою перетворюється на яке таке. Озеро, яким тобі комфортно, і люди приходять в ложі говорити між собою. Тобто, оце, це певна така клей, який створюється з повітря, так, або з акустичної, дуже акустична епоха. Так, 18 і, і,
1: до речі, і в опері, так, в опері нерозуміння сюжету, я, до речі, з тобою повністю погоджуюся, тому що я пам'ятаю, навіть з власного дитинства, в музичній школі. Так? Те, що ми пам'ятали з тих опер, це було абсолютно не сюжет. Ми взагалі не звертали увагу на сюжет. Ми, ну, як діти, взагалі його не розуміли. Нам було там, важливо відчувати цю музику, так? тому що музика – це мистецтво, оперна музика – це мистецтво таке орнаментальне. Так? Тобто ти, ти не заглиблюєшся в інтеракцію, взаємодії поміж персонажами, просто це різні голоси, які звучать. Тобто можна не сприймати оперу взагалі як театр. Тобто це максимальне відходження, від від цієї драматургії первинної, так, від протистояння, від цього батлу, так, між персонажами в межах цього сюжету. Музика це, вона перетворюється на, 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 на такий орнамент, так, який тебе обгортає. До речі, мова опери, давай згадаємо про те, що в часи Руссо опера, ну, опера, по-перше, дуже довго була італійською мовою, яка абсолютно ну, для багатьох місців звучала італійською, вона не була зрозумілою так, якби, тобто, глядачі е, ну, насправді, навіть не розуміли, що співають ці, ці, ці співаки, тобто, така Латина опера. Я можу помилятися, мені здається, що вона дуже довго була італійською мовою. Ця тема
0: орнаменту мене дуже зацікавила, мені здається, це дуже цікаво, тому що, ну, справді, ми, ми оточені цим, цими візерунками, акустичними візерунками, і, і немає часу, немає можливості для великих персонажів, так, в XVI століття не створила великих драми, не створило великих персонажів, архетипових персонажів. Тому що в принципі не було цим не було, цим зацікавлено. Не створила великих романів. Великі романи знову ж таки, вони йдуть у нас там з попередніх епох великі фігури літературні, там, знаю, Гамлет, Дон Жуан, Дон Кіхот і так далі. От, в 18 столітті цього немає. Ті люди, про які ми говоримо, вони ну дідро створюють дуже цікаві, але дуже химерні літературні твори. Більшість яких як Жак Фаталіст або Небі Шрамо. Дуже сучасні і дуже, от небі шамо, це реально майже новий роман ХХ століття. Тобто там немає великого персонажа, там немає великого сюжету. Ці великі сюжети знову ж таки приходять 19 столітті, бо в 19 столітті повертається історія, повертається драма. 18 століття це справді дуже орна- орнаментальне. Можливо, тому такий інтерес до сходу в цей момент, навіть якщо він такий. Орієнталістський, я би сказав, Едвард Саїд, але, можливо, Саїд, е, ну, я, я погоджуюсь, ми погоджуємося з ним, да, що це все ж таки якась об'єктивація, сходи і так далі. Але є і інший момент. Чому все ж таки схід? Чому зацікавленість цьому? Чому е, Монтецько пише перські листи? Так? Чому, е, чому Дідро теж в, в своїх еротичних романах, насправді, або інші... І інших, і інші письменники, лібертини, наприклад, Кребійон Син, чи деякі інші, у них виразно східні ці імена. Так, чому популярні, популярні такі речі? Можливо, це через цю орнаменталістику, через те, що людина, певною мірою, стає такою клітиною. Вона, вона стає додатком до свого одягу, певний мір, додатком до свого костюму, до цього орнаменту на її костюмі.
1: Ти знаєш, Руланд Барт уже в ХХ столітті... Стверджував, мені здається, дуже спрощена є така його теза, але він вважав, що приблизно до середини 19 століття, до 1850 року, від самого початку від, від, від початку і аж до 1850 року існував в літературі такий, як він називав, його єдиний тип письма, який був з одного боку інструментальним, а з іншого боку орнаментальним зараз я розшифрую, інструментальним, тому що письмо, і це незалежно від різних жанрів, чи це була поезія, чи це була драматургія, чи це був проза, будь-що, так? Тобто інструментальний, тому що письмо, так, письменник це той, хто розповідає, прагне, прагне прагне донести якусь істину про світ, але водночас орнаментальним це було письмо, тому що на ньому були присутні, завжди були присутні якісь візерунки, орнаменти, прикраси, якісь такі, так, і речі, які прикрашали, власне, у цей пошук істини. Мені здається, це якби дещо спрощено, тому що він вважав, що є певна єдність цього класичного письма, і дійсно, якщо ми беремо таку хронологію, воно занадто довгє, воно якраз стирає ті розбіжності, які ми з тобою хочемо провести, поміж бароккою, просвітництвом, між просвітництвом і далі. Якби. Але мені здається, що от саме в просвітництві цих візерунків Якщо ми пропускаємо інструментальність, як інструмент, як інструмент видобування істини про світ. Так? І орнаментальності, то от в просвітництві цієї орнаментальності дуже багато. От,
0: Я, мі, мені здає, здається, взагалі, от, ця епоха, Ролан Барт, Мішель Фуко, то, який ми часто повертаємося, люди, на яких ми вчилися, вони трішечки спрощували все, що передує проєкту, Передує 19 століттю, це, наприклад, у, у Фуко ця історія безумства Аляш Класік, в класичну епоху або в епоху класицизму, по-іншому є переклади. Але що він має на увазі? Він має на увазі не епоху класицизму, він має на увазі, умовно кажучи, от весь цю модерну епоху від Ренесансу до десь 18 століття. І мені здається, справді це спрощення, тому що ми бачимо, наскільки нюансованими і різними є. Ось такі моменти. Але давай повернемося до, до цієї теми театр проти опери. Так? Це дуже важливе протиставлення фігури персонажі проти орнаменту. І ще одне протиставлення, до якого ми можемо війти. І тут у нас з одного боку бароко, і потім романтизм 19 століття, і в чомусь ці дві епохи дуже схожі. Так? А між ними це просвітництво. І, можливо, другого половина ХХ століття, так? Це історія, це тема історії. От ти ж сказала так, про те, що енциклопедія Дідроїда Ламбера – це не історія, це географія, так? це картографія. І тут я абсолютно з тобою погоджуюся, тому що немає філософії історії в цю епоху. Знову ж таки, вся філософія історії, яку ми знаємо з вами, вона або належить XVII ну, століття, це такі фігури як Босюе, французький філософ історії, католицький, який бачить історію як реалізацію божественного проведіння, який бачить е, всі сенси, е, тобто, це осенсовлення подій. Так? З іншого боку, Джамбатіста Віко, Італія, знову ж таки, теж, скоріше, XVII століття, і потім це буде XIX століття. Це потім будуть такі люди, як Гегель, як Маркс, як перед Перетиме, Жозеф Деместер. як як я не знаю, Карлайл, Томас Карлайл в Британії. У Франції у 18 столітті цього не потребують вони. Тобто не потребують цієї філософії історії. Вони, скоріше, потребують цієї картографії. І це опис того, що є. Не те, як воно виникло і куди воно йде, куди воно йде все, а опис того, що є. Таким є Монтескі, так? Дух законів. Треба просто розуміти цю, цей твір. Це твір з політичної науки, але це також твір з антропології, можна сказати. Політична антропологія. Це опис того, що є, опис того, що існує. Картографія, так, систематизація тих, законів, нравів, політичних систем, які існують. Так само енциклопедія Дідроїда Ламбера, вона, вона ось така. Так?
1: От твоя е, попередня теза про, про орієнталізм, про те, що про цю цікавість до, до екзотичних культур, так, до, до того, що перебуває поза межами Європи, його абсолютно легко віднести власне, до цього, цієї картографії. Насправді в просвітництві є прагнення накреслити мапу світу і розуміння того, що світ не обмежується от цією культурою, цією країною і так далі, без питання про стосунки так, поміж країнами, без питання, розгляду питання, звідки воно пішло і чим воно все закінчиться, куди воно взагалі прямує, яка є логіка історія, якими є стосунки. Так, але це, це прагнення певної тотальності, так, тотальності знання про те, що навколо, тобто про те, що існує. Без таке підважування історії, так, я б тут Теж погоджуся так і певна, ну не стільки, я б не сказала, що там повністю сліпа пляма, але дійсно просвітництво меншою мірою, ніж будь-яка інша епоха цікавиться проблемами генеалогії, космогонії і телеології. Тобто, звідки все походить, як це все влаштовано і куди ми все всі прямуємо. Так, ну, до речі, це можна пояснювати також і Ну, от якщо ми говоримо про французів, все-таки певним відставанням, так, от з чого ми з цього починали, що от у Франції все-таки зберігається оцей дуже консервативний, незмінний, е, незмінна монархія, сакральність цієї монархії, жорсткість цієї політичної системи, історії немає, історія не рухається. Історія у Франції почнеться трішки пізніше, в 1789 році. Вона почнеться, так, разом з, з революцією, тоді, так, вони побачать, що дійсно можуть бути карколомні зміни в суспільстві, і це дійсно може мати певний і будуть по- пошуки того самого Жозефа Деместра зрозуміти логіку цієї історії. Так, ну ми знаємо Жозефа Деместра як мислитель, який намагався осмислити, ну, надати якогось сенсу у своїй критиці, так, ти саме революції, тобто принаймні помислити му і рух. Так? Але загалом. У просвітництві дійсно це є таке експансивне мислення, мислення накреслити, накреслити наявне, так? дати йому образ, але не пояснити його походження, його призначення.
0: Так, і в принципі це визначає великою мірою те, що деякі помилки просвітницьких філософів, які також тримаються і тепер. І про це я пропоную поговорити вже в частині для патронів, невеличкій частині, десь 15-20 хвилин, де ми поговоримо про просвітництво сьогодні, чим воно актуальне для нас, чого воно нас вчить. Ті, можливо, риси, які нам допомагають жити, ті риси, можливо, які нам заважають жити, які ми беремо з цього... 18 століття із цього так званого століття розуму. Отже, це був подкаст «Культ» Тетяну Гаркову Володимир Єрмоленко. Не забувайте підтримувати нас на Патреоні. Всі ваші донати зараз під час війни ми використовуємо на автівки, на закупівлю автівок для військових, але також патрони отримують бонуси, бонуси довші епізоди. І от зараз ми будемо е, говорити з нашими патронами про Актуальність просвітності сьогодні, а нашим іншим друзям, які просто нас слухають, дякуємо вам і, і до нових зустрічей. Слава Україні!